0: et on commence. Quand la famille Smurl déménage en 1973 dans sa nouvelle maison, c'est pour prendre un nouveau départ et tourner la page sur l'événement dramatique qui a bouleversé sa vie. Mais elle est encore loin d'imaginer que, dans son nouveau pavillon de banlieue, l'attend un véritable cauchemar. Je vous propose de découvrir avec moi l'un des cas de hantise les plus connus des très controversés dossiers Warren, celui que l'on connaît aux États-Unis sous le surnom de la maison qui hurle. Chase Street à Pinston en Pennsylvanie, août 1973. Il fait extrêmement chaud en ce début de mois d'août 1973. Sur les pelouses, les enfants en maillot de bain sautillent autour des tuyaux d'eau à compression. Des retraités installés mollement sur des transats, chemise ouvertes sur le torse et casquettes sur la tête, boivent des bières fraîches tout en observant le va-et-vient du voisinage et en commentant les résultats du bulletin sportif. Depuis les fenêtres des cuisines. On peut entendre le son de la radio diffusant la publicité ou une émission de variété. Depuis les jardins flotte l'odeur fumée des barbecues. Parmi les habitants de West Piston, comté de Scranton, rares sont ceux qui ont les moyens de partir en vacances. Ceux qui le peuvent se rendent en général sur la côte atlantique, dans le Massachusetts, ou font du camping sauvage dans le Colorado. Les autres, c'est-à-dire la majorité, restent sur place. Dans les années 70, les gens ont encore des plaisirs simples et les enfants ne sont pas très exigeants. Jouer aux cartes, faire du vélo, nager dans une piscine en plastique et se bronzer sous le porche de sa maison suffit à rendre tout le monde heureux. Dans cette petite banlieue tranquille où vit cette classe laborieuse, un camion de déménagement est stationné devant l'une des maisons, le numéro 330. En voyant la thé orange des nouveaux venus garée devant la porte grande ouverte, les ménagères qui habitent en face commencent d'ores et déjà à envisager de leur rendre visite et leur porter des gâteaux. Un déménagement est toujours un grand événement dans le quartier, et venir saluer chaque nouveau voisin pour lui souhaiter la bienvenue est une coutume bien ancrée, à laquelle personne ne dérogerait pour rien au monde. D'autant plus que tous fréquentent la paroisse catholique de saint aloysius une autre occasion pour planifier ensemble tous les futurs baptêmes, première communion, cours de catéchisme, etc., les nouveaux venus sont la famille Smurl. Leur acquisition immobilière est une sorte de duplex construit sur deux blocs que les anciens propriétaires ont eu le mauvais goût de départager en peignant la façade en blanc et noir. Les intempéries, l'humidité et la chaleur ont fait craquer depuis longtemps la peinture, donnant à l'ensemble l'apparence d'une grange. Construite en bois dans les années 50, entourée d'un petit jardin, cette grande bâtisse n'a pourtant rien de luxueux. Les Smurl l'ont d'ailleurs acheté sans trop s'attarder sur les détails, car le prix défiait toute concurrence et ils étaient en urgence. En effet, trois mois auparavant, ils ont été obligés, comme tant d'autres, de quitter leur ancienne maison de Wilkes Bar, située à une vingtaine de kilomètres, suite aux dommages causés par l'ouragan Agnès, qui a violemment frappé la partie nord de la Pennsylvanie. Jack Smurl, le père, n'était pas préparé à cet imprévu. 18 000 dollars pour pouvoir acquérir son nouveau bien, il a dû contracter un crédit. James, surnommé Jack, est un homme bien, sous tout rapport, honnête ouvrier, bon mari, bon fils et bon père pour ses deux filles. Il travaille en tant que technicien spécialisé dans une usine de bonbons, la Topps Gum Company. Sa femme, Janet, est femme au foyer. Les parents de Jack, Mary et John, n'ont jamais quitté leur fils unique et ce, même après son mariage. Et les deux couples Smurl, jeunes et vieux, ont toujours cohabité sous le même toit. Jack et Janet, tous les deux trentenaires, sont parents de deux petites filles, Dawn et Heather, âgées respectivement de trois et un an. En tant que fervent catholique, ils fréquentent assidûment l'église. Janet, en particulier, est d'une piété et dévotion sincères. La vie des Smurle a toujours été harmonieuse, comme l'est généralement celle des familles issues du même milieu, sur la même longueur d'onde, sans histoire, sans secret inavoué et sans passé familial tourmenté. Les catholiques, minoritaires aux états unis ne se marient en général qu'entre eux. Debout devant le seuil de leur nouveau chez-soi, main dans la main, Jack et Janet Smurl échangent un regard complice. La catastrophe naturelle récente qui a bouleversé leur quotidien n'a toutefois pas ébranlé leur équilibre et leur foi. Bien au contraire, elle n'a fait que les renforcer. Cela sera certainement un nouveau départ, une nouvelle vie qui commence. Hey, « Hé, bonjour !» dit une voix au perché. La femme, chignon en choucroute peroxydée, vêtue d'un ensemble à tulipes suivant la mode de cette époque, arbore son nouveau sourire blanc immaculé fraîchement obtenu chez le dentiste. Derrière elle, la mine un peu renfrognée et timide, se tient un grand gars qui doit sûrement être son mari, jeune mais le front déjà dégarni, portant une simple chemise, un short et des chaussettes avec des sandales. « Bonjour madame !» répond Jack Merle. Vous êtes les nouveaux voisins, je suppose Oh, quelle bonne nouvelle !»« Moi, c'est Bridget Kennedy, et voici mon mari, Ed », se présente la blonde au sourire hollywoodien. On échange les civilités, on souhaite chaleureusement la bienvenue aux Smurl. on leur donne le gâteau à la nana, on s'enquiert de leurs nouvelles, on compatit à ce qui leur est arrivé, tout en promettant de revenir quand ils seront complètement bien installés. « Si vous avez besoin d'un coup de main pour la plomberie, enfin ce genre de bricole », propose timidement Ed Kennedy. « Je n'hésiterai pas, merci beaucoup », dit John Smurl avec reconnaissance. Le couple de voisins s'en va et cède la place à un autre. Cette fois-ci, il s'agit d'un couple un peu dans la tranche d'âge des parents de Jack, mariés depuis tellement longtemps qu'ils ont fini par se ressembler. Marianne et Kurt Largamer se présentent-ils en tendant leurs mains décharnées. On discute encore un peu. Jack espère que sa mère s'entendra bien avec Madame Largamer quand elle viendra. « Le club de bridge, c'est chaque lundi et jeudi à 19h », rappelle-t-il en quittant les Smurls. Quand les déménageurs s'en vont en début d'après-midi, Jack, Janet et leur petite fille se mettent à explorer la maison à leur aise. Si elle n'est pas tout à fait délabrée, il est évident qu'elle nécessite beaucoup de réparations. Le lendemain, après une courte nuit de sommeil, comme c'est souvent le cas dans une nouvelle maison, on attribue les différents espaces. Jack, Janet et leur fille s'installeront au premier étage, tandis que les parents de Jack, qui doivent arriver dans une dizaine de jours, habiteront au deuxième, juste au-dessus. La cuisine et la buanderie seront par ailleurs communes. À force d'avoir vécu longtemps sous le même toit, Janet et sa belle-mère ont réussi à nouer une relation mère-fille, bien que parfois très mouvementée. S'il arrive à Mary de se montrer de temps en temps acariâtre, impatiente ou insistante, Janet ne riposte jamais et se dépêche de faire comme elle le souhaite, pour éviter des conflits inutiles. Vivre loin de ses beaux-parents est une chose qui n'a jamais effleuré l'esprit de cette jeune mère très dévouée avec les siens, qui considère la famille comme une vraie institution. Le jour de son mariage, quand Jack lui a annoncé que ses parents vivront avec eux sous le même toit, elle a pris cela comme une éventualité et n'a pas cherché à s'y opposer. Ses sœurs l'avaient pourtant prévenue. Tu verras, ça finira bien par éclater un jour ou l'autre. Vivre avec une belle mère, c'est carrément l'enfer. Et ses amis d'en rajouter une couche. De toute façon, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, ça ne sera jamais assez bien pour elle et elle trouvera toujours un moyen de, 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 de te critiquer. Mais Janet, pleine de bon sens pratique, à fermer les yeux et les oreilles. « Tes parents seront aussi les miens », a-t-elle dit à sa moitié le jour de leur mariage, les yeux brillants et pleins d'espoir. Et cela fut ainsi. Durant les premiers jours de leur installation dans leur nouvelle demeure, Jack et sa femme consacrent tout leur week-end dans les travaux. La plupart des installations sont anciennes. Il faut repeindre une bonne partie des murs, mettre du papier peint dans les chambres, détartrer la chaudière et installer de nouveaux sanitaires. Ils accomplissent les travaux de bon cœur, secondés parfois par le voisin Eddie Kennedy qui s'y connaît en plomberie. Quand John et Mary Smurl arrivent, ils trouvent les tâches qui leur a été consacrées déjà prêtes. Il ne leur reste plus qu'à ranger leurs affaires personnelles dans l'armoire. Le soir venu, ils déclinent l'invitation des Largamers pour les rejoindre au club de bridge et restent assis devant la télévision à commenter la tenue de la fille de La Roue de la Fortune. Le dimanche, la famille se rend à la messe et fait la connaissance de son nouveau curé le père Saviano, qui les accueille chaleureusement. Janet, très dévote, décide qu'il sera désormais son confesseur attitré. Elle discute avec lui de l'éventualité de donner des cours de catéchisme aux enfants. Il accepte avec beaucoup d'enthousiasme. Les premiers mois de vie dans la maison de Chase Street se passent très bien. Chaque membre de la famille a réussi à trouver ses repères. Les voisins sont pleins de bons sentiments et il y a un réel sentiment de solidarité dans le quartier, où la plupart sont d'origine irlandaise, tout comme les Smurls. Chaque jour, après que Jack part au travail et que les filles ont pris leur bain et mangé, Janet monte chez ses beaux-parents afin de voir s'ils ont besoin de quelque chose. John Smurl dort encore, sa femme est attablée devant son café. Quand elle entend les pas de Janet dans les escaliers, elle se dépêche d'éteindre sa cigarette, mais la jeune femme a déjà senti l'odeur. « Maman, je vous ai pourtant dit maintes fois d'arrêter. Ce n'est pas bon pour votre santé et vous le savez autant que moi. »« Ah, ça va. De toute façon, je n'ai plus de santé. Il vaudrait mieux réserver ce conseil pour tes filles plus tard. » Janet soupire. L'opiniâtreté de sa belle-mère est parfois désarmante. « Maman, vous avez du linge à laver ?» lui demande-t-elle pour changer de sujet. « Oui, là-bas, dans la salle de bain. J'ai tout mis dans le panier. Attention aux chemises de papa, ne faites pas comme la dernière fois quand vous avez laissé d'éteindre ce jogging bleu. » Sans mot dire, la jeune femme va chercher les vêtements avant de récupérer l'autre pile de linge de sa famille en bas de l'escalier. Ainsi chargée de ses deux paniers de linge sale, elle descend au sous-sol. Elle allume la lumière et descend prudemment les escaliers en bois qui craquent sous son poids. Le sous-sol, réaménagé en buanderie, sert aussi de débarras. Mis à part la machine à laver, le séchoir, la table à repasser, on y trouve des panneaux en bois, des affaires qu'on n'a pas eu le temps de déballer ainsi que des cartons contenant quelques effets ramenés de leur ancien domicile et que l'ouragan a laissé intact. Janet commence à trier le linge. Elle met de côté les chemises de son beau-père. « Je laverai à la main », dit-elle pour elle-même. Puis, elle met en route une première machine et continue son tri. « Janet !» C'est encore Mary qui l'appelle. Madame Smurl tend la tête et répond. « Oui, maman Vous avez oublié quelque chose ?»« Janet !» Jeannette soupire et laisse tomber les vêtements. Elle se dirige vers le haut de l'escalier. « Oui, maman, vous avez besoin de moi » crie-t-elle pour mieux se faire entendre. « Jeannette !» Impatientée, elle monte à l'étage. Elle trouve là sa belle-mère en train de disputer son mari, car elle refuse de sortir de son lit. « Mais enfin, maman, que se passe-t-il Pourquoi vous ne m'avez pas répondu ?» La vieille femme la regarde, incrédule. « Mais je, je, je ne vous ai pas appelé. » Jeannette reste indécise. « Encore un mauvais tour pour l'énerver ?»« Mais enfin, vous, vous m'avez appelé trois fois quand j'étais dans la buanderie. » Mary et John Smurl, encore en pyjama, échangent un regard étonné. « Je ne t'ai pas appelé, voyons. Je ne suis pas sénile tout de même, » rétorque la vieille femme. « Bon d'accord, je, je vous crois, » répond sa belle-fille, agacée. Elle revient dans la cuisine sans chercher à argumenter davantage, énervée, comme si elle n'avait rien d'autre à faire que de s'amuser à ce jeu idiot. Tentant de se calmer et d'oublier ce malentendu, elle redescend dans la buanderie et se remet à sa tâche. « Janet !» Cette fois-ci, c'en est trop. Elle remonte comme une flèche chez les beaux-parents, bien décidée à mettre fin à cette mascarade. « Mary, ce n'est pas gentil de vous comporter de cette manière avec moi !» lui reproche-t-elle, presque au bord des larmes. « Non mais vraiment, vous, vous, vous divaguez, ma pauvre Janet !»« Mais c'est bien vous qui m'avez appelé encore à l'instant !»« Personne ne vous a appelé, voyons !» déclare calmement son beau-père, sans quitter des yeux son journal. » Un silence se fait. Janet reste debout sur le seuil de la porte, ne trouvant plus d'arguments, et ne voulant pas entamer une querelle qu'elle regretterait par la suite. Les parents de son mari sont du genre boudeur. John finit par se lever de son fauteuil. « Bon, ce n'est pas tout ça, mais moi je vais sortir me dégourdir les jambes. Tu m'accompagnes, maman ?»« Bonne idée, papa. Donne-moi juste cinq minutes pour me préparer. »« Ah, parce qu'il te faut encore te préparer. »« Et qu'est-ce que tu crois ?» Se sentant de trop dans cette énième chamaillerie, Janet les laisse là et retourne à son ouvrage. Le soir, en rentrant de son travail, John trouve sa femme encore très bouleversée. Elle lui explique ce qu'il s'est passé durant la matinée. « Si j'ai bien compris, tu insinues que ma mère est une menteuse ?»« Non, je n'ai pas dit ça, » se défend-elle. « Mais alors, euh, que veut dire tout cela ?»« Mais enfin, Jack, je, je te le jure. Je l'ai entendu distinctement appeler Janet Janet. »« Tout ça, c'est ton, ton imagination. » mon imagination. Oui, sinon comment euh, comment peux-tu expliquer ça Dis-moi. Merci de me traiter de folle. Jack lève les bras au ciel. Écoute chérie. J'ai eu une longue journée au boulot et je n'ai pas envie de débattre de telles bêtises. Oublie ça, tu veux N'y pense pas et je suis certain que cela ne se reproduira plus. Janet, quelque peu mortifiée, accepte. Les jours suivants se passent tranquillement. Janet revient plusieurs fois laver son linge dans le sous-sol. Les petites jouent dans le salon et les vieux parents restent cloîtrés là-haut à regarder la télévision et à se disputer. Un samedi d'octobre 1973, Mary Smurl, qui veut prendre un bain, remarque que l'eau refuse de chauffer. Son fils propose d'aller jeter un coup d'œil à la chaudière. Effectivement, son compteur est tombé en panne. Quand il ouvre l'un des tiroirs pour chercher ses outils de bricolage, il ne les trouve pas. Jack fouille de fond en comble tout le sous-sol sans réussir à les trouver. « Mais qui a bien pu déplacer mes outils ?» Il n'a d'autre choix que de faire appel à son voisin bricoleur pour lui prêter les siens. Ce dernier propose de venir voir la chaudière lui-même. Ed Kennedy, après avoir repéré le problème, dit à Jack. Mmm, « Pas de solution envisageable. La chaudière doit être remplacée. » Jack Smurl pousse un long soupir. À ce rythme, il ne s'en sortira plus. Déjà qu'il y a les traites de la maison à payer, sans compter les autres dépenses interminables, et maintenant une chaudière Voyant son désarroi, le voisin, tel un bon ange gardien, lui pose la main sur l'épaule. « Je pense que mon frère a une ancienne chaudière qui marche encore. On pourra aller la récupérer en attendant d'en acheter une neuve, non ?» En se rendant à son travail le lundi matin, Jack Smurl prie pour que rien ne tombe encore en panne. Quatre ans plus tard, Noël. Janet et ses filles Dawn et Heather ont bientôt fini de décorer le sapin. Mary Smurl, de son côté, s'occupe de la crèche à grand renfort de papier crépon, de figurines en plastique et de papier aluminium. Des effluves venant de la cuisine embaument le salon d'odeurs délicieuses de plats qui mijotent sur le feu et de gâteaux cuisant au four. Janet, qui doit être sur tous les fronts, laisse les filles continuer la décoration et va jeter un œil à la cuisine. Elle est à son huitième mois de grossesse. Ce sont des jumelles. Son médecin lui a dit qu'elle peut accoucher d'un instant à l'autre. Mais fidèle à elle-même et au lieu de se ménager, elle continue ses tâches quotidiennes avec le même rythme habituel. Les jumelles Karine et Shannon viennent au monde à terme, un 12 janvier 1977, en plein blizzard et avec des routes coupées par la neige. Au retour de la maternité, Jack, Janet et ses deux couffins roses sont accueillis par la famille. Les deux aînés ont même confectionné un gâteau au chocolat et la voisine Bridget Kennedy a ramené du champagne et des entremets. Passé les premiers moments magiques que suit l'arrivée d'un bébé, la famille Smurl, désormais agrandie de deux autres membres, doit faire face à d'autres difficultés économiques. Sur les huit membres de la famille, Jack est le seul à travailler. Ses parents touchent deux modestes pensions de retraite qui leur servent à régler leurs dépenses personnelles et leurs déplacements. De toute façon, Jack n'aurait jamais eu l'idée de leur demander de l'argent, même un emprunt. Et à cause de cela, lui et sa femme se sont souvent disputés. Janet ne comprend pas cette fierté qu'elle juge mal placée, et lui reste obstinément campé sur ses positions. Il va nous falloir nous serrer un peu plus la ceinture. Nous l'avons déjà fait par le passé, et nous n'en sommes pas morts. Et s'il faudra payer l'université à Dawn ou Heather Nous verrons bien d'ici là, je trouverai peut-être un autre boulot, qui sait. Au début du mois de mars 1978, alors que Janet profite du soleil encore timide de ce début de printemps pour étendre son linge dehors, elle est abordée par le père Costello, venu rendre visite à l'une de ses paroissiennes malades. « Entrez boire un café, mon père. »« Oh non, sans façon, ma chère Jane. » Il l'a toujours appelé ainsi. « J'ai encore deux autres visites à faire avant de rentrer au diocèse. On se verra samedi pour la confirmation du petit Kilian Murphy. J'y serai sans faute. » Le curé parti, Janet Smurl ramasse son panier vide et rentre. Mais à peine fait-elle un pas à l'intérieur, qu'une odeur pestilentielle la prend à la gorge. Une odeur qu'elle a du mal à décrire, mais qui s'apparente à celle de la viande pourrie ou d'une poubelle restée longtemps sans être vidée. Dégoûtée, Janet fouille la cuisine de fond en comble en quête de l'origine de l'odeur. Elle regarde partout, dans son frigidaire, sous l'évier, dans la poubelle, les placards jusqu'à sentir la gamelle de Simon, le berger allemand que sa fille aînée, Iser vient d'adopter. Mais aucun de ces objets n'est responsable de l'odeur nauséabonde. Elle continue activement ses recherches, monte chez les parents de Jack, fait le tour des chambres, monte au grenier, pensant qu'il s'agit du cadavre de quelques rongeurs, puis redescend au sous-sol. En vain, l'odeur persiste sans vouloir livrer sa provenance. Quand Jack rentre le soir, il remarque que toutes les fenêtres de la maison sont grandes ouvertes. Bizarre, il ne fait pas encore tout à fait chaud pour cela. Mais en pénétrant à l'intérieur de la maison, il ne peut s'empêcher de faire aussitôt une grimace de dégoût. « Ah, mais qui a vidé la bouteille d'eau de Cologne On dirait un champ de lavande !»« Ça sent le cadavre par ici depuis ce matin !» déclare sa femme en allumant deux bougies parfumées qu'elle place sur le manteau de la cheminée. « Et tu as vérifié d'où cela provenait Simon aurait laissé des excréments quelque part, non ?»« Ce n'est pas Simon !» affirme Janet en s'affalant lourdement sur le canapé. Un flacon de sel de bain sous les narines. Le berger allemand, comme ayant compris qu'elle prenait sa défense, vient aussitôt se blottir sous ses jambes tout en jetant des regards inquiets à Jack. « L'odeur persiste encore les deux jours suivants, puis disparaît complètement, au grand soulagement de la famille, qui n'en pouvait plus de masquer cette puanteur avec du désodorisant et des bougies parfumées. Janet Smurl raconte l'incident à quelques amis de la paroisse lors de la messe dominicale. Ces dernières, bien que très étonnées, lui signalent que parfois, il peut s'agir des égouts. Mais bien que vivant toutes dans le même quartier, aucune ne s'est plainte de problèmes d'odeur ces derniers jours. Mais ce n'est pas tout. Au début du mois d'avril, Ether montre un matin à sa mère des marques de griffures dans le bois de son lit, pourtant encore neuf. Janet fait appel à son bon sens et pense que c'est le chien qui a fait ses griffes en son absence. Une semaine plus tard, deux murs fraîchement repeints par Jack sont retrouvés entièrement couverts de traces noires de moisissures. Cependant, il n'y a pas eu de pluie dernièrement et la maison se trouve dans une zone où la nappe hydraulique n'est pas très importante. D'où peut provenir cette humidité Jack passe alors une nouvelle couche de peinture dessus jusqu'à obtenir un blanc tout à fait immaculé. Le lendemain matin, les traces de Moisy sont de retour, encore plus en relief que la veille. Il fait une troisième tentative. Cette fois-ci, c'est le soir même que les traces réapparaissent. En désespoir de cause et voyant qu'elles ne disparaissent pas, Jack Smurl décide de recouvrir les murs avec du lambris. Les semaines qui suivent marquent un nouveau tournant dans ces événements étranges. Des objets de la vie courante disparaissent et réapparaissent tour à tour. Des taches de moisissure infiltrent à présent même le papier peint des chambres à coucher. Et les radios, bien que débranchées, se mettent soudain à diffuser de la musique. Puis, d'autres phénomènes surprenants viennent s'ajouter à la liste. Des appareils électroménagers se mettent soudainement, et sans raison apparente, à prendre feu. Et ceci, même débranchés. Des tiroirs s'ouvrent et se referment tout seuls et les chaises à bascule se balancent d'avant en arrière. janette parce qu'elle est souvent à la maison et ne sort pas beaucoup, est le témoin principal de tous ces phénomènes. Pour éviter de créer la panique, elle fait mine d'ignorer ces manifestations, mais dans son fort intérieur, elle commence à avoir peur. Une nuit, alors qu'elle s'apprête à dormir, elle fait part de ses craintes à son mari, qui refuse de la croire. « Des tiroirs qui s'ouvrent tout seuls, mais n'importe quoi. Et puis quoi encore, le père Castello est venu en tenue de Superman, je suppose ?» Mortifié par cette comparaison, sa femme lui donne un coup de coude réprobateur. « Jack, je, je ne plaisante pas. Il se passe des choses ici. Je ne sais pas, je ne sais pas comment te les décrire, mais il se passe des choses et cela commence à me faire peur. » Son mari la regarde droit dans les yeux. « Où veux-tu en venir, Janet ?» Elle ouvre la bouche, hésite, puis finit par dire. Euh, « Je... pense que... je pense que notre maison est peut-être... Euh, hantée. » Jack éclate aussitôt d'un rire moqueur. « Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle, James Merle. »« Et moi, je dis que tu divagues complètement, ma pauvre chérie. »« A-t-on jamais vu cela Des fauteuils qui se balancent et des portes qui claquent tout seuls ?»« C'est pourtant la vérité. »« C'est sûrement un courant d'air, ou bien les filles qui sautent partout et renversent des choses, sans oublier ce cher Simon qui est devenu le roi des bêtises. »« Tu ne me crois pas, Jack ?» demande à ta mère. « Elle pense la même chose que moi. Cette maison est hantée. »« Non, non, je refuse de croire une seule seconde à cela. » Malgré les plaintes répétitives de sa femme, Jack Smurl reste tout à fait hermétique. Pour lui, il n'y a pas de doute possible. Ces événements ont une explication logique et cela n'a rien à voir avec de potentiels fantômes. De toute façon, lui n'y croit pas. Au début de l'année 1984, les choses prennent une tournure beaucoup plus inquiétante encore. Cela commence pendant la préparation de la première communion des jumelles, Karin et Shannon. La cuisine, envahie par les quatre sœurs qui mettent une dernière touche à leur tenue, est agitée par les cris de « Maman, tu peux m'arranger mes boutons de manchette Ether, enlève-moi ce rouge à lèvres, il est trop voyant !» ou encore « Où sont passés mes boucles d'oreilles ?» etc. Alors que Janet est en train de coiffer l'une des jumelles, le lustre de la cuisine se détache soudainement et vient s'écraser avec un grand fracas sur la table, manquant de blesser quelqu'un. Soudain, le courant se coupe dans toute la maison, plongeant toutes les pièces dans le noir. Bouleversés par ce qu'il vient d'arriver, les smurls se rendent tout de même à l'église. Durant toute la cérémonie, Janet a la tête en l'air, écoute à peine le discours du père Costello et ne réagit que lorsqu'il faut prendre la photo souvenir sous le perron de la chapelle. Le lendemain, après que Jack ait remplacé le lustre cassé par un plafonnier et que le courant soit rétabli, Janet, qui se trouve seule dans la cuisine, voit tout à coup passer une ombre devant elle. La vision la paralyse de peur. L'ombre, vaporeuse et noire, comme de la fumée de cheminée entre guillemets, fait le tour de la cuisine avant de s'éclipser. Elle s'écrie :« Maman !» Janet monte les escaliers quatre à 4, le cœur battant, tremblant de tous ses membres. Quand elle ouvre la porte de l'appartement occupé par ses beaux-parents, elle trouve Mary Smurl, toute seule, pâle et l'air catastrophé. Janet la prend par les épaules. Mary semble absente, comme léthargique. Elle finit par dire d'un ton lugubre « Janet, oh, Janet, je, je, je l'ai vu aussi !» sans toutefois préciser de quoi il s'agit. Les phénomènes ne font qu'empirer avec le temps. Un soir, Janet dit d'un ton suppliant à son mari « Il faut qu'on parte, il, il se passe des choses bizarres !»« Qu'on déménage !» Oui. » Hors de question, j'ai encore quatre ans de traite à payer et tu me parles de déménager et... Mais enfin Jack, nous ne partirons pas. Inutile d'insister. Face à l'incompréhension de son mari qui refuse de croire à cette histoire d'apparition, Janet est condamnée au silence. De son côté, Mary Smurl, qui a été visitée par la même ombre noire, se rapproche d'elle, à l'instar de deux personnes vivant les mêmes épreuves. Le phénomène prend une tournure encore plus dramatique quand Dawn, la fille aînée, est jeté une nuit hors de son lit. Simon, le berger allemand, est quant à lui projeté violemment contre un mur et se fracture. L'odeur pestilentielle revient et malgré les efforts de Janet pour essayer de l'éradiquer, elle refuse de partir. Un grille-pain, pourtant bien débranché, prend soudainement feu alors que la famille est attablée devant son petit-déjeuner. En désespoir de cause, Janet se confie au père Costello. Bien que haussant les sourcils, il promet de bénir la maison le plus tôt possible. Il arrive un vendredi et demande au Smurl de s'absenter le temps de l'opération. Le prêtre sort son flacon d'huile d'onction et d'eau bénite et commence à en asperger les escaliers. Arrivé à l'étage où vivent les parents de Jack, il est soudain pris d'un malaise. Son surpli commence à devenir trop chaud et il transpire à grosses gouttes. Il continue toutefois son travail, difficilement. En pénétrant dans la chambre des jumelles Karine et Shannon, son mal-être atteint son paroxysme. C'est là qu'il entend une voix lui susurrer sournoisement dans l'oreille « Fichez le camp de chez moi ». N'y tenant plus, le père Costello dévale les escaliers, manquant de se prendre les pieds dans les pans de sa soutane. Les voisins des Smurls le voient courir dans la rue comme un fou. À leur retour, les Smurls sont inquiets de ne pas le trouver. La voisine Bridget Kennedy leur raconte alors ce qu'il s'est passé. À partir de ce moment, la rumeur commence à courir dans le quartier et la paroisse de Chase Street à propos de la maison hantée des Smurls. Lorsqu'elle va faire ses courses, Janet se sent épiée par les autres ménagères et la caissière elle-même lui jette un regard de travers. Le sentiment de malaise est tel qu'elle, dévote catholique, commence à bouder la messe et annule ses cours de catéchisme sans préavis. La vie dans la maison tourne un peu au cauchemar. Jack, qui est resté jusque-là très sceptique quant à la présence de ces phénomènes surnaturels, change subitement d'avis. Alors qu'il est seul chez lui un samedi pendant que Janet et les filles sont parties assister à une compétition de danse, il sent soudain comme une présence étrangère dans la maison. Les choses s'enchaînent rapidement. Jack est littéralement soulevé, jeté sur le sol et agressé sexuellement par une apparition qui change d'aspect au fur et à mesure. Elle lui apparaît tour à tour sous la forme d'une jeune femme blonde très attrayante, puis en vampire, et enfin sous la forme d'une vieille femme édentée et hideuse. Paralysé et effrayé, Jack est incapable de crier ou de repousser l'entité, qui va jusqu'à avoir un orgasme avant de s'évaporer. Sous le choc, incapable de réaliser ce qui vient de lui arriver, il reste prostré pendant un bon moment. Quand sa famille rentre plus tard dans la soirée, il prend sa femme à part et lui raconte le viol par le succube. Janet reste sans voix. En janvier 1986, Janet Smurl assiste à une conférence sur les phénomènes paranormaux à l'Université de Pennsylvanie. Elle entend parler d'un couple de démonologues originaires du Connecticut, Ed et Lorraine Warren. Elle réussit à avoir leur numéro de téléphone et prend contact avec eux. Elle leur raconte l'enfer vécu par elle et sa famille. Ils acceptent d'intervenir. Un rendez-vous est fixé pour la semaine suivante. Ed et Lorraine Warren arrivent chez les Smurls, accompagnés d'une ancienne infirmière reconvertie en médium, Rosemary Fruet. L'enquête commence. En premier lieu, les deux démonologues posent des questions au couple Smurl, à leur fille et aux parents de Jack, afin de connaître leurs pratiques religieuses, les éventuels problèmes qu'ils rencontrent dans la vie, si l'entente est au beau fixe. Lorraine leur demande aussi s'ils ont déjà pratiqué des rituels de magie noire par le passé, voir si les filles ont déjà utilisé une planche de Ouija pour invoquer les esprits. Les réponses sont négatives à l'unanimité. Les Smurls assurent qu'ils sont catholiques, pratiquants, et que leur foi a toujours été inébranlable, même dans les moments les plus difficiles de leur vie. « C'est parfait. Pouvons-nous à présent procéder à l'examen de la maison, je vous prie ?» demande Lorraine Warren. Les Warren, flanqués du médium infirmière, inspectent les pièces l'une après l'autre. Une demi-heure plus tard, une éternité pour les Smurls, ils reviennent dans la cuisine, la mine grave. « Nous avons constaté que la garde-robe de Madame Smurl est le lieu de transition entre notre monde des vivants et celui des esprits », déclare alors Ed Warren. Mais ce n'est pas tout. Lorraine affirme que quatre mauvaises entités ont élu domicile sous le toit des Smurls. Une dame paisible, une jeune fille violente, ainsi qu'un homme dépressif qui s'est pendu dans le sous-sol. Le quatrième esprit est un démon qui instrumentaliserait les trois autres pour infliger le maximum de mal à la famille. Janet, Jack, les grands-parents et les filles restent bouche bée devant ces affirmations. Lauren Warren suppose que la quatrième entité aurait vécu dans la maison bien avant l'arrivée des Smerl et qu'elle était dans une phase de sommeil. L'énergie juvénile et émotionnelle des filles adolescentes l'aurait stimulée, ce qui explique la hantise. Lorraine Warren sort par la suite son chapelet et incite les Smurls à l'imiter. Pendant toute la soirée et une bonne partie de la nuit, la maison résonne sous le cœur des psaumes et des prières récitées par l'Assemblée. Les Warren et la médium quittent les Smurls vers 3 heures du matin, en promettant de revenir dans deux jours. Lors de la deuxième séance de prière collective, la table autour de laquelle la famille est rassemblée se met soudainement à tanguer. Les tasses, la cafetière et le sucrier qui s'y trouvent sont renversés par terre avec une grande violence. Sur le miroir de l'une des trois salles de bain, Janet Smurl voit apparaître ce message. « Out. Dehors. » Les Warren, convaincus de faire face à un démon particulièrement récalcitrant et dangereux, tentent de le provoquer en diffusant des cassettes de musique religieuse. La réaction de ce dernier ne se fait pas attendre. Il brise deux vases, fait voler de la vaisselle, fracasse deux tiroirs et inscrit sur les murs « Vous, les cinq bâtards, dégagez de chez moi !» Inébranlables, les Warren continuent leur invocation. Les Smerl, eux, complètement terrifiés, tentent tant bien que mal de faire comme eux. Malgré six jours de prières et de projections d'eau bénite sur les meubles, les manifestations ne semblent vouloir cesser. Pire elles prennent une tournure réellement dangereuse quand là où les entités commencent à s'en prendre directement au couple de démonologues. Ed Warren manque par deux fois d'être étranglé. Les jumelles Karin et Shannon se font tirer les cheveux et Janet et son mari se font griffer. Signe que le démon est en train de monter en puissance, des couinements de porc commencent à retentir à travers tous les murs. À présent, le risque encouru est que le démon prenne possession de l'un des membres de la famille. Janet demande du secours auprès du diocèse du comté pour obtenir les services d'un exorciseur. On lui envoie le père McKenna, connu pour être intervenu dans plus d'une cinquantaine de cas de possession démoniaque. Lors de son intervention, un esprit féminin particulièrement menaçant nommé Abigail apparaît à plusieurs reprises. Les quatre fils, Merle tombent aussi gravement malades, les unes après les autres. Entre-temps, l'entité s'en prend à Janet et Mary, auxquelles elle inflige griffures et morsures. Malgré deux tentatives très musclées, l'exorcisme du père McKenna se solde par un échec. Incapable d'en faire davantage, il quitte la maison à bout de force. Durant les deux mois qui suivent l'intervention des Warren, les Smurls sont presque quotidiennement agressés par les esprits malveillants qui hantent leur maison. Leur histoire alimente à présent les ragots dans toute la paroisse. Elle parvient aux oreilles de la presse, qui y voit une aubaine médiatique. Dans les années 80, les histoires de maisons hantées sont du pain béni pour les médias, et le public en est très friand. Désormais, les Smurls doivent non seulement cohabiter avec le démon, mais également avec la horde de journalistes qui squattent nuit et jour sur leur pelouse. La famille est anéantie, épuisée et effrayée par ce qui est devenu son quotidien. Les prières des Warren et l'exorcisme du prêtre n'ayant pas eu d'effet, le couple Smurl décide de se tourner vers la télévision pour raconter son histoire dans l'espoir de trouver une solution définitive à son cauchemar. C'est ainsi que Janet et Jack passent dans un talk show de la chaîne télévision locale People or Talking, une émission sociale qui consiste à donner la parole aux individus. Mais alors que la situation continue de dégénérer dans leur maison et que les journalistes, les badauds de tout horizon et les Ghostbusters en herbe sont tous les jours pendus à leur fenêtre, les Smurls font appel à un médium de renom, Marie-Alice Kingman. Lors d'une séance de spiritisme, cette dernière réitère les affirmations des Warren. Il y a bien quatre entités dans la maison. Une vieille femme nommée Abigail, Patrick, un homme qui aurait assassiné sa femme et son amant avant de se suicider, et un démon. Kingman est toutefois incapable d'identifier la quatrième entité. Le diocèse du comté de Scranton, après les multiples appels à l'aide de Janet Smurl, envoie de nouveau le père McKenna pour effectuer un troisième exorcisme. Ce n'est qu'au bout de trois semaines ininterrompues de prières collectives et de lectures de psaumes que les manifestations surnaturelles semblent enfin s'estomper. Au grand soulagement des Smurls qui n'en peuvent plus de cette situation. Elle a non seulement porté préjudice à leur réputation, mais aussi complètement bouleversé leur quotidien et épuisé leurs revenus déjà modestes. Ruinés et au bout du rouleau, le couple Smurl, leurs fille et les grands-parents finissent par déménager dans deux maisons mitoyennes, situées à Philadelphie en 1989. Bien avant de poser ses cartons, la famille, encore très ébranlée par les terribles événements qu'elle a vécus, fait appel à un prêtre pour venir bénir les lieux. Les mois passent, et avec eux, revient une certaine accalmie dont les Smurl avaient perdu la saveur. Petit à petit, chaque membre de la famille revient à ses activités habituelles d'avant. Un jour, alors que Janet Smurl est dans sa buanderie, elle entend sa belle-mère l'appeler depuis l'extérieur. « Janet Oui, maman, j'arrive dans une minute Janet J'arrive Janet ?» Elle s'arrête Les laissant sous aguets. Un mauvais pressentiment vient lui serrer le cœur. « Janet ?» Elle s'assied sur l'une des marches des escaliers et fond en larmes. Le phénomène de hantise de la famille Smurl a fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis. L'implication très controversée du couple Warren l'a beaucoup discrédité aux yeux du public. En 1986, Janet et Jack, encouragés ou manipulés par les Warren, ont coécrit un livre relatant leur expérience terrifiante. Le livre, intitulé The Haunted, reçoit un accueil très mitigé. Le journaliste de renom Robert Curran, qui a largement participé à l'écriture de l'ouvrage, sera vivement critiqué pour cela, perdra sa crédibilité et plus tard, son boulot. Malgré la large couverture médiatique de l'affaire, les sceptiques ont tenté de démystifier l'expérience des Smurls. Certains critiques ont souligné des incohérences dans leur histoire ou ont suggéré qu'ils avaient peut-être fabriqué les événements pour attirer l'attention ou gagner de l'argent. Néanmoins, les Smurls ont soutenu que leur calvaire était réel et ont continué à partager leur histoire avec quiconque voulait les écouter. En 1991, sort sur le petit écran The Haunted, l'unique film qui retrace l'histoire des Smurles. Le film ne génère pas de grande audience et ne bénéficiera jamais du statut de film culte, à l'instar de l'exorciste. Malgré la controverse entourant leur histoire, la famille Smurle reste l'un des cas les plus connus d'activités paranormales présumées de l'histoire moderne. Il est indéniable que leur histoire a captivé l'imagination de nombreuses personnes au fil des ans. À ce jour, on ne sait toujours pas s'il s'agit d'une véritable expérience surnaturelle ou simplement d'un canular élaboré. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveau. Merci et à bientôt.